0: É, a gente separou alguns assuntos aqui pra gente conversar hoje né? É, e eu queria tirar essas dúvidas com você podia ter feito uma chamada de vídeo né? mas eu falei, pô, é legal fazer um, uma livezinha ao vivo porque eu acho que tem muita gente que ainda tem as mesmas dúvidas que eu e que a gente vai te usar aí hoje pra tirar algumas dúvidas Esme aqui. vou mandar a primeira aqui pra você, ó é... Qual é o caminho mais descomplicado assim para quem quer viver da arte, quem quer viver da sua arte, quem quer viver da, da música, é, quer viver tocando na noite? Qual que é o caminho menos complicado, mais descomplicado assim para se seguir?
1: Cara, pergunta difícil essa. É. Mas vamos lá. Caminho menos complicado é você entender que os resultados são pequenos e são graduais. Então, é, boa parte da história ela atrapalha quando o cara ele quer começar jogando no Barcelona. O cara ele quer viver de música, mas ele ou ela, né? Acho que vai fazer um vídeo que vai viralizar ou vai vender uma música para o fulano rico vai fazer sucesso no seu primeiro disco, né, eu acredito no viral, eu acredito que algumas coisas podem acontecer rápido mas assim, tem um ditado que é, é muito verdadeiro, o que vem fácil vai fácil, então eu acredito muito na carreira que é construída passo por passo, step by step e o caminho menos complicado é o que você não se frustra, né, é onde você acredita que você vai conquistando territórios como num jogo de estratégia então, usando um paralelo aqui, né, com, com Atos 1 e 8, você ganha Jerusalém, ganha Judéia, ganha Samaria e ganha os confins. Então o cara quer ser conhecido, mas na igreja dele né, as pessoas nem, nem sabem que ele canta. A pessoa quer viver de música, mas ela não consegue cantar quando tem mais de três pessoas. Então você primeiro precisa conquistar o seu espaço, precisa conquistar a, a, a o seu... A sua volta. Esse é o primeiro estágio. Depois uhum. você vai começar, as pessoas vão começar a te levar para os seus amigos. Então, assim, mano, você precisa ouvir o cara, você precisa ouvir a menina, canta pra caramba. Você precisa ouvir a fulana. E aí você vai começar a receber convites na sua área ainda, né? Por exemplo, eu era de Osasco. Então, eu comecei a cantar dentro de Osasco. Depois eu cantei em Garapuí, Babariri, Jandira, Itapivi. Aí comecei a fazer mais alianças e aí foi para São Paulo, de São Paulo foi para Santa Catarina, Rio de Janeiro, Salvador é. e aí hoje eu tô aqui. Então assim, é, 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 eu não sou famoso, né? Eu não hum. tenho é, 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 o nome que muita gente tem, mas eu me considero um músico profissional e um cara que conseguiu viver dessa profissão durante um tempo, que me trouxe, que me manteve aqui, todos os passos que eu dei. Foram graças à música. E foi graças a esses conhecimentos que você vai tendo. Sem essa pretensão de ficar famoso rápido. Então, uhum. de novo, acho que o principal passo que a pessoa tem que ter é paciência. O caminho menos complicado é o caminho em que você não, se, não espera os resultados a curto prazo. Os resultados vão vir. Existe uma, uma máxima em publicidade, Fê, que a gente chama de top of mind... Então o Top of Mind é aquela marca Que quando você fala, por exemplo Carro, Volkswagen É aquela marca que todo mundo lembra rápido Geladeira, uhum. Brastemp Entende? Então Quando é que você vai se tornando esse Top of Mind? Quando as pessoas reconhecem que você canta Reconhecem que você prega, que você toca Que você faz o que você faz Então me lembro que muitas vezes Não foi uma, nem duas, nem três vezes As pessoas falavam assim, cara, preciso de um músico Aí lembrava do cara de chapéu e barba Que tinha um violão uhum. do lado e quando eu comecei a ficar mais na cabeça das pessoas, elas me identificavam com a minha arte. A tendência é: mano, preciso de um cara para tocar no casamento, chama o Kleber, eu preciso de um cara para tocar no congresso, chama o Kleber, eu preciso de um cara para tocar no aniversário, chama o Kleber. Toquei muito em casamento, okay. toquei muito em aniversário, toquei em velório, toquei em boteco, toquei em churrascaria, toquei em Marcha para Jesus. Então os caminhos foram assim: você vai, 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 vai. vai e aí vai conquistando seu espaço, né, de acordo com o seu talento também. A, a, o Michel Lima, que é um tecladista de barreria que eu não, não, admiro demais, pianista hoje do, do, do Wilson Simoninha, ele escreveu uma frase no Instagram dele essa semana dizendo assim, sorte é a combinação de oportunidade e preparação. Então a oportunidade vem, você está preparado, vai acontecer. Aí, é isso. É isso. Eu é. acho.
0: Aí eu te perguntei: aqueles, aqueles camarada que quer viver de música, mas ainda é. Ele acaba trabalhando em outro serviço? Por exemplo, o cara quer viver de música, mas ele é garçom. O cara quer viver de música, mas ele é. Ele é o cozinheiro, no meu caso, né o cara é o um cozinheiro, aí, é... você acha que isso é... é um bem, faz um bem, ou você acha que o cara tem que focar naquilo que ele quer, na arte dele, e viver para aquilo, viver para
1: a música, se é aí realmente que ele quer? né Eu acho que a nossa geração, ela não vai conseguir viver de música 100%, Principalmente a gente que vem da periferia A gente que vem de um lugar onde É, é difícil conquistar O, o aluguel e, e sustentar a família e tal é, é importante que o cara que viva de música Foque nisso Ele tenha liberdade ou ela né, Para estudar, para treinar Que as contas ele saiba Ou ela saiba que estão sendo pagas de alguma maneira Então eu acredito muito mais Numa geração dos nossos filhos Do que na nossa agora sim pô eu sou eu tô aqui tô vivendo 2020 eu sou louco para viver de música e eu não consigo quero saber como é que vai fazer já que eu trabalho de segunda a sexta ou de segunda a sábado horário comercial acho e... que o primeiro passo é encontrar os seus horários é, é, é criar um conteúdo né hoje a gente está na internet então é criar o teu conteúdo é fazer a tua casa ali seu canal do YouTube fazer com que as pessoas te encontrem e aí você começar aos poucos aí gerando esse conteúdo tanto dentro quanto fora da rede social então você cria vídeos cria músicas a princípio com o teu celular e, e, e vai fazendo ali o seu o seu canal teu fazer as pessoas te encontrarem mostrar o que você sabe fazer esse é o primeiro passo depois você começa a cantar nos seus arredores você é cristão Canta no grupo de jovens Canta nos cultos Canta nos cultos das igrejas do lado né? E vai se mostrando E se você não é cristão Vai achando uma churrascaria para tocar Um lugar que tenha música ao vivo Bate lá, vou tocar aqui um sábado Me dá um sábado aqui, deixa eu mostrar meu trabalho E aí o dia que você for Você vai com câmera, vai levar amigo Faz show, mostra tudo que você tem para mostrar Faz o barulho E aí você vai conquistando, né? a princípio, cara, é fim de semana não tem como fugir disso, é fim de semana principalmente pra gente que, 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 que tá em São Paulo que, que vive é, dentro dessa cultura né? em alguns lugares do Brasil isso ainda é mais difícil mas em São Paulo especificamente dá para você atender as igrejas no fim de semana se você tá numa igreja que tem é, muitas igrejas co-irmãs ou é uma igreja sede ou é parte de um ministério Poxa, não é difícil você encontrar uma igreja para cantar todo sábado. Não é difícil.
0: É, você que... até meio já, já que responde, já meio que respondeu uma pergunta aqui que a gente tem, que é, você é a favor de bater na porta, pedir para tocar de não ficar esperando de ir atrás? Você é aquele Eu acho que... Você é aquele cara que não espera, espera o convite chegar, porque algumas pessoas acham que é humilhação, né? você chamar, por exemplo, falar, pô, posso tocar na sua vida? Posso fazer um som dorante. Às vezes o cara acha que é uma humilhação, né? Porque ele acha que ele vai ser tratado assim como uma estrela já, né? Quando o começo não é bem assim, né?
1: É, a questão do, do, do se humilhar que você tá falando, né? De, 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 Poxa, deixa eu te mostrar o meu trabalho é muito mais uma questão de uma humilhação ou de uma humildade. Não vou chamar de humilhação, vou chamar de humildade. Né? Me é. dá uma oportunidade. Agora sim também, né? É importante que você tenha um feedback de quem está te ouvindo, você já tenha um feedback de antes, que se você é músico, se você é artista, você quer mostrar o seu trabalho para alguém, que você já tenha antes ouvido de outras pessoas que o seu som realmente é interessante. Porque se você basear no que você acha, né, todo pai acha o filho lindo. Então, para muitos, eu, você é muito bom, você, é, você já tá num nível igual. Eu, eu tenho muitas pessoas que, que eu conheço que se acham a última bolacha do pacote e estão muito fracas. Muito fracas. <risos> eu não tô falando isso para humilhar, eu tô falando isso que a gente tem que ter um senso. Eu acho que humildade não é você ser menos do que você é, é você saber o que você tem. Então, assim, saber que você tem tem muita jornada, né? Tem muita estrada para seguir, mas já andou algumas. Esse para mim é um ponto importante. E, e quando você vai de alguma forma provoca o teu milagre, vamos falar num termo bem gosto, né? Você provoca e... ali. Você tá na verdade dizendo, poxa, deixa eu mostrar. Outras pessoas gostaram, quem sabe você vai gostar também. E só que de novo isso está alinhado a uma casa arrumada. Então, deixa eu mostrar, porque o meu canal do YouTube já funciona. Deixa eu mostrar, porque eu já tenho vídeos. Deixa eu mostrar, porque eu já fiz um trabalho solo. Deixa eu mostrar, porque eu já tenho alguma coisa. Não é chegar lá do nada, deixa eu mostrar. É, eu tenho uma casa, dá uma olhada. Aí você mostra um canal organizado, uma capa bem feita, seja vídeos de celular, que seja simples, mas assim, organizados, com começo, com fim, se puder fazer uma vinhetinha, se não puder, mas sempre tudo organizado. E aí, a diferença é o cara vai olhar e falar assim, nossa, é verdade, quando eu coloquei no canal do fulano, da fulana, tem, 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 tem lastro, né, que a gente diz, tem, a pessoa veio de algum lugar, e aí ele vai ver, né, né números. Os números...
0: Conseguiu
1: fazer é, o, o, com o pouco que ele tinha, né? Uhum. Conseguiu e assim, fazer. não é, não é o, 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 o tocar a qualquer custo, não é o se humilhar, tipo assim, eu faço até de graça. Porque tem isso também, quando a pessoa, ela, uhum. ela paga pra tocar, ela coloca toda a classe musical debaixo de um jugo, porque às vezes a pessoa, ela é muito boa, né? O músico, a artista, ela é boa. E aí ela fala, não, deixa eu mostrar, ó, me dá um sábado aí, eu vou arrebentar. Eu não vou cobrar nada. Só que se não cobrar nada, você tá tirando o emprego de um pai de família que queria viver de música também. Uhum. Então, assim, é, eu me lembro que uma, uma certa fase em Osasco, a gente tinha mais ou menos três ou quatro músicos ali que davam aula de canto. E eu era um dos mais velhos ali daquela galera. E aí a gente sentou e eu falei assim, quanto é que vocês estão cobrando, galera? Ah, eu cobro 60, o outro cobra 100, o outro cobra 120, na época acho que eu cobrava por aí, 130. Eu falei, você está entendendo que para o cara que é consumidor final, ele não sabe se eu sou melhor do que você, se eu tenho mais conteúdo, então ele vai comprar do mais barato, só que quando você pega metade do meu preço e derruba, você não está me derrubando, você está derrubando nós três aqui também. E você tá tirando o emprego dos três. Então o que, que a gente combinou? Eu falei, vamos deixar todo mundo numa faixa entre sem conto. O cara me ligou, acontece, sem conto. Ligou para você, acontece, sem conto. Ligou o outro, sem conto. E ele escolhe o melhor. Aí a gente escolhe se organizou de e deixa o cara escolher o que. Porque às vezes o meu estilo de canto não é o que você quer. Eu, por exemplo, não sou bom para é. dar aula de sertanejo. Agora tem por cantores que eu conheço, professores, são ótimos nesse estilo, né? e o cara escolhe, a pessoa escolhe porque tem um mercado ali mais equilibrado né? então o cara quando ele vai chegar na porta de alguém e fala assim oh, deixa eu apresentar meu trabalho, ele não vai chegar assim ó, oh, faço de graça deixa eu ficar uma semana aí tocando de graça pra você porque depois ele vai precisar receber e ele vai, ele vai ver que ele é, deu um tiro no pé que o cara Sim. vai ter um cantor com um nível legal, tocando de graça e quando ele quiser cobrar, o cara não vai querer pagar
0: Aí eu te pergunto, é, e os músicos, cantores de igreja, que tem sempre essa polêmica de paga, não paga, é errado, é pecado, não é, o que que é? E, principalmente, em Assembleia de Deus, tem essas coisas, né? De, de paga, não Alferta. paga, não pode, é pecado, não é pecado, é mercenário, não é mercenário. Aí uma vez até... Conversaram comigo sobre isso, né? Sobre, ah, é pecado cobrar. Deus te deu o dom, né? Como que você vai cobrar? Eu falei assim: ó, eu tenho um sonho de viver de música desde muito novo. E eu canto a minha verdade. Eu não sou cantor de sertanejo, porque eu não bebo, não fumo, não sou corno, não sou traído, entendeu? Não é a minha realidade. Eu não vivo isso. Então, o que eu vivo? Eu vivo Cristo, eu vivo a igreja, eu amo estar naquele lugar. Então, pra mim, a minha verdade é aquilo. Então, eu preciso cantar sobre aquilo que é a minha verdade. Então, tipo assim, por eu ser um cantor gospel, eu não vou receber pela minha profissão porque Jesus vai ficar chateado. Então, acho que o povo tem uma visão meio distorcida das coisas, né? Qual que é o seu pensamento sobre
1: isso? Cara, a gente tem que tomar cuidado em... Em usar aquele texto de que o obreiro é digno do seu salário com sabedoria. É... Tem gente que é prostituto. E eu não vou medir palavras para usar a palavra essa, é prostituto. Você paga por um serviço é, 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 é sabendo que você gosta, né? Você poderia fazer aquilo de graça, você cobra, é um tipo de prostituição. Agora sim, eu tô. Na, eu, tô eu sou músico, eu sou cantor, eu vivo disso, né? E eu tenho a minha igreja E aí eu estou tocando na minha igreja Eu não tenho obrigação nenhuma de tocar na tua igreja Mas existe todo um mercado Existe toda todo uma, uma História envolvendo Que história? Quando você vai fazer um congresso Na tua igreja e você bota lá Que o Kleber vai estar cantando Você espera que o nome do Kleber agregue é pessoas uhum. E se o Kleber agrega pessoas De certa forma, o teu culto vai acabar Ganhando com isso uhum. Né? Então não faz sentido você me tirar da minha casa para levar para de alguma forma, você ser beneficiado o seu culto, ou o seu nome, ou enfim, toda a história que isso envolve. E eu ter que andar 20, 30, 50 quilômetros pra tocar na tua igreja, será que eu poderia estar em casa? Uhum. E aí sair de lá com um tapa nas costas. Né? Ou na sua igreja, né? Agora, também tem assim, né? É, 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 é... Tem gente que que acha, né, que, que tem uma percepção de que todos os cantores é, têm o mesmo nível. Então, para ele, tanto faz chamar o profissional, quanto chamar o irmãozinho que acabou de aprender, que tá uhum. lá tocando com a cifra e tal, e vai pegar o celular, botar e vai tocar. Pra, pra essa, esse pastor, líder que seja, esses dois estão no mesmo nível. Então, se ele acha isso, não sou eu quem vou dizer que não é. Porque não importa o que eu diga na cabeça dele, a gente tá equiparado agora. Se ele sabe, ou se é um líder que entende que um cara que só vive disso, que estuda isso, que lê sobre isso, que quando ele pegar o um microfone, ele vai saber exatamente o que tem que fazer, da maneira como ele tem que tratar as pessoas e de como ele vai organizar o momento da adoração. E eu não estou falando disso profissionalmente apenas, mas com todo o, o, o talento e a bagagem de um profissional, de alguém que sabe o que faz, se ele sabe que isso conta E que isso vai agregar No, no todo, no, no evento dele Ele tem que entender Que isso não é simples Que eu não aprendi, não, não acordei sabendo Eu tive que ir pra faculdade Ou gastei muito hum. tempo Ou deixei de fazer isso Então isso assim, é muito da consciência Eu particularmente, depois de uma certa fase Eu parei de brigar por conta disso O cara falava assim Quanto você cobra eu perguntava para ele assim: meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou com uma banda, eu vou andar não sei quantos quilômetros. Então, assim, não é um preço, você não tá me pagando. Isso aqui não é um cachê. Isso aqui é o mínimo que eu preciso para que eu não fique em casa dormindo ou que eu não vá frequentar a minha igreja. Deixa a minha igreja para ir na sua. Então, eu preciso tirar pessoas, levar pessoas. Se o carro quebrar no meio da rua. Tem toda uma logística para fazer, então preciso que você entenda isso. Então, uh, para esse evento aqui, eu estou em Osasco, você está em Itapivi. Para esse evento, o mínimo que eu preciso fazer para arcar com essas despesas é X. Agora, uhum. se esse mesmo cara estivesse em Santa Catarina, seria X vezes 10, porque eu não vou pegar cinco pessoas, botar no avião, no ônibus, andar uhum. 700 é... quilômetros para. E já aconteceu! E aconteceu só comigo, com certeza aconteceu com muita gente. Você tira o cara, anda 700 km, bota ele num trem, aí chega lá, ele dorme na casa de um irmão, na sala, com o cachorro lambendo na orelha, e o cara fala que é, 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 é oferta. Não, é. não faz sentido, podia estar na minha casa. O Deus é o mesmo, ele vai me ouvir em Santa Catarina ou não vai ouvir em São Paulo?
0: É, exatamente. É esse meu é. pensamento também. <risos> é.
1: é, é isso Mas a, essa leitura, na verdade. É é, 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 o, é o, o empresário, vamos usar essa palavra, eu não gosto muito, mas assim, é a assessoria do cantor que tem que ter, se é a mulher dele, né? Eu nunca aconselho nenhum nenhum músico profissional, nenhum cantor profissional, é, é, conversar diretamente com a pessoa que está interessada no trabalho dele. Porque Gente. se você tem um acesso direto, o cara acha que ele vai barganhar com você então hum. ele vai dizer assim, não meu querido vem que não vai dar um jeito, não quando passa por alguém, existe uma distância sadia e profissional das coisas, então tá só oh, meu querido hum. eu não consigo levar o fulano eu não consigo, ah mas você tem um assessor não, não um assessor, é para que as coisas se mantenham num nível que elas precisam ser você tá falando comigo em termos profissionais você quer que eu apresente na sua igreja a... alguém está ganhando com isso alguém está ganhando com isso ou você tá ganhando nome, você tá ganhando know-how junto ao pastor, ou seu culto vai ficar mais cheio, ou alguma coisa tá fazendo. Não Faz sentido Sim. você me tirar daqui para a tua igreja só porque eu sou legal. Se for só por isso, eu vou de graça, porque você é meu amigo. <risos> Mas se você não é meu amigo, eu não te conheço, você quer me levar pra tua igreja, ou quer me levar para teu lugar de, de, de evento, é, você tem interesses em mim, e eu tenho que ter o mínimo de interesse em você, sabe? É uma coisa profissional. É. É, só que eu acho que isso não é errado, não é feio falar sobre isso. Tem que falar sobre isso. Tem que falar sobre isso porque alguém está ganhando, alguém está sendo explorado e alguém está explorando. E acho muito feio que no corpo de Cristo as pessoas explorem umas às outras.
0: É, Cleber, inclusive, ó, uma vez eu fui em uma igreja é, ministrar o louvor, né? E aí que aconteceu? Era um amigo meu que ia, que ia ministrar, né? Um pastor amigo meu. E aí ele me chamou, falou, Felipe, vamos lá, você ministro louvor, te chamaram para ir cantar, entendeu? Aí você vai, louva e eu vou ministrar a palavra, eu falei amém, né? Aí a gente foi lá e tal, ministrou o louvor, aí quando acabou o culto, né? Tipo assim, aí o pastor chegou, tipo deu uma oferta pro pregador, né? Olhou pra minha cara assim e falou, Deus te abençoe. Aí o meu amigo que tava ministrando ficou muito bravo, né? E ele até falou pro o pastor, falou, como assim? Dá pelo menos um bolo pro menino. o um bolo de cenoura que tinha lá. <risos> Dá Meu pelo Deus. menos um bolo pro menino. Aí o pastor pegou e, e, tipo assim, me deu um bolo, me deu um refrigerante e, tipo, mandou embora pra casa, entendeu? Aí eu penso, tipo assim, não existe dois pesos e duas medidas. Se você tem pra é. isso, um pregador, você tem que ter para abençoar um levita, um cantor que está indo na sua igreja. Da mesma forma, porque você não pode é, ter um nível. Tipo, porque o povo tem muito essa, esse pensamento, né? Tipo, não, a palavra é importante. Aí o meu pensamento é: o louvor ainda é mais importante que a palavra para Deus, não para o homem, né? Para o homem, o mais importante é a palavra, mas para Deus, o mais importante é o louvor. Porque quando chega a hora da palavra é Deus falando com a igreja, mas quando é a hora do louvor é o louvor prestando uma adoração para Deus, para que Deus fale com a igreja. Então, eu fico imaginando porque as pessoas elas falam assim, tipo, não, pregador é extremamente importante, a gente tem que honrar, a gente tem que colocar no hotel, a gente tem que pagar a passagem, buscar de Uber. E o cantor, o ministro, ah, Deus abençoe. Entendeu? Que é um, uma coisa ruim que a gente tem na igreja, né? Que, para mim, eu acho muito ruim, porque eu acredito nisso, que não existe dois pesos e duas medidas. Que você dá para um, você tem que dar o outro também, igualmente. E não existe ministério melhor que o outro, né?
1: É, mas aí é uma uma tradição, né? um costume que se usa, principalmente nas igrejas pentecostais, né? Mas, mas se me permite assim é, é um o que existe já é uma coisa pré é um, é um lobby né a palavra certa é um lobby, então são amigos, são pessoas que já se conhecem, existe todo todo um sistema alimentado nesse né? negócio de ofertas e pregações e ele é meu amigo, ele é indicado e uhum. o músico né o cantor muitas vezes até por estar tá em outro universo, ele não se mistura com essa política. Né? Uhum. eu posso usar essa palavra porque ela não soa pejorativa, é uma política uhum. né? no sentido de organização e aí muitos músicos não estão envolvidos e aí ele vira só a última parte da, 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 do bolo ele é só o cara que vai ali encher linguiça até o pregador chegar e fazer a, 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 o papel é. dele ali. É
0: esse e,
1: e assim vai muito do posicionamento né, do músico mas de novo, é... Eu, particularmente, eu não, não, não tenho mais essa paciência de ficar ensinando isso para as pessoas. Eu não quero. Porque a pessoa que não quer entender isso, ele não vai entender. Eu não, não vou dizer vai. que ele, ele, ele. Não é que ele não sabe, ele sabe. Porque se ele sabe, ele entende que ele tem que dar um, um hotel para o cara que vai vir pregar, ele sabe que se ele vai pegar o mesmo, é a mesma história que você falou, é a mesma história, é uma pessoa que sai da casa dela, não precisava estar no evento, vai estar lá e vai fazer. E ele sabe que se ele fosse pegar um cantor, uma cantora famosa, que tem números, que tem views, ele faria a mesma coisa. Então uhum. ele não está fazendo porque ele não quer, não é porque ele não tem, é porque ele não quer. Ele não se programou, ele não colocou isso na agenda dele. Então, se você se presta a isso, você só está alimentando esse sistema que já está falido. Acho que vai muito de alguns cantores. e Não, querido, não precisa, não quenta a cabeça. Não, não depende de você para nada. E eu acho que a internet ela veio hoje ela quebrou muitos desses paradigmas. Porque tem muito músico, muito cantor e até muito pregador que tem mais números do que muitos cultos. Né? tenho certeza que se alguns pregadores na internet fizerem cultos online eles vão conseguir muito mais gente do que se no espaço físico ou um vídeo que a gente faça no Youtube tem muito mais acessos do que se a gente estivesse num culto, então assim estar ali presencialmente tem toda uma logística se o cara não, não quer entender isso ele não vai, ele não, sabe não adianta você bater cabeça com isso você precisa da mesma forma também é, de novo, ter uma assessoria e se policiar e entender quais são as pessoas que estão na mesma visão que você uma coisa que eu recomendo para de tentar ficar entrar, entrando em tudo quanto é ponto acho que o grande erro de muitos músicos cantores é tentar ser pop e pop é, é muito difícil eu sempre digo isso, é muito difícil ser pop porque é difícil você conseguir conquistar desde a criança de 6 anos até o senhor de 80 uma música que pega tudo isso, hoje em dia, que o mundo está cada vez mais fatiado, isso é quase impossível de acontecer. A gente precisa criar identidade de acordo com o nosso, a nossa personalidade, a nossa maneira de ver, e aí criar alianças dentro de pessoas que também vão se, se de alguma forma, familiarizar com essa sua visão de mundo. Então, por exemplo, do jeito que eu estou aqui, é muito difícil que eu entre numa igreja extremamente tradicional chapéu, barba, brinco e tal uhum. o cara não vai me chamar e eu tenho que entender que eu não quero também porque se eu falar, ah, não, mas eu queria tanto tocar no congresso das reunião das mulheres avivadas, <risos> de, de Franco da Rocha, eu vou me frustrar não, não, o meu som não cabe lá nós dois vamos perder tempo, né, uhum. no sentido de, 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 de não, 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 não não fechar, sabe, não colar e, e, então hoje eu faço o que? Eu tento me comunicar com as pessoas que entendem o que eu estou falando E aí à medida que elas entendem o que eu estou falando Elas vão começar a buscar mais do que eu tenho para dizer e, e aí a gente vai ter né, então, uh, Vai ter essa, esse relacionamento parar um pouco de tentar entrar em tudo quanto é canto, de tentar ser chamado para tudo quanto é lugar, né? É, dizem no, nos negócios que o não vale mais que o sim. Então acho que tem isso assim. Você saber se posicionar às vezes vai fazer com que a tua mensagem chegue mais. Eu já eu já fui cantar numa presbiteriana uma vez em Sorocaba. Que assim, cara, pra quem é pentecostal Parecia, velho Que não ia acontecer nada Nada, nada uhum. Fui com banda e, e, e levei na época o meu primeiro disco e, e, e nós tocamos E eu fiz o meu som Mas uma coisa eu sabia Que quem tava ali Tava entendendo o que eu tava dizendo Então não é porque eles não estavam levantando a mão Dando glória, batendo palma Que eles não estavam comigo uhum. Eles estavam comigo mentalmente E aí acabou o evento, né Enquanto a gente guardava os instrumentos, um dos músicos virou pra mim e falou, vixe, mano, não aconteceu nada. Eu falei, mano, aconteceu mais do que você imagina. E foi lá fora. Quando eu fui lá fora, nós vendemos quase 30 discos.
0: Meu Deus.
1: Mas não foi porque as pessoas estavam com dó de mim. Foi porque elas consumiam o meu som da maneira como eu a entendi, como elas se sentiam bem. Então não é gritando, não é batendo palma dando glória a Deus. Era, caramba, que letra essa aí, hein, moleque? Nossa, pega esse solo aí. Você não assiste música boa, batendo palma. Você assiste música, apresentação. atenção. Uhum. Então, se eu tô fazendo um número musical, eu quero que o cara preste atenção em mim. Às vezes, você tá num evento, você vai cantar na igreja muito pentecostal, o cara não entendeu nada. Ele deu glória, 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 glória. Falou em línguas, deu língua estranha, profetizou. E no final, falou, o que, que o cara pegou? Pegou, rapaz, nem vi. <risos> Foi forte, hein? Pois é. Já quer é pra falar... <risos> vou lá. Abraço pro Caetano que tá aí, já mandou um salve pra nós aqui. Top. Broda bom, de bom que... data.
0: Gente, se vocês que puder vai compartilhando aí, ó. alguém que você conhece que quer produzir uma música. Kleber é top pra essas coisas. Top. Melhor produtor que eu já vi. É.
1: <risos> depois te dou o cachê.
0: <risos> <risos> Ô Clebão, deixa eu te falar aí, como é que é a liturgia aí de, de culto aí na Flórida, é a mesma pegada aqui do Brasil, como é que é? O povo é petecostal, é... é tranquilo, como é que é?
1: Depende muito de quem a gente tá falando, aqui nos Estados Unidos a gente tem... tem... As divisões estão muito claras, muito claras. Então, assim, Igreja de Negrão é Igreja de Negrão. Top, top. Do jeito que vocês imaginam, com chapéus, palmas, corais e tudo que tem direito. Eu tô, eu tô em Orlando e, e, e tem igrejas aqui que são muito igual de filme, né? Aqui em especial tem dois, dois ministros muito conhecidos, que é o pastor Ty Tribbett, que tem uma igreja aqui. E o pastor William McDowell, que tem uma vibe não tão pentecostal como aquelas de filme, né? que é mais uma mistura de worship com, com, com a música negra, mas assim, é... que é muito maravilhoso também. Tem muito aqueles cantores com melismas e tal. Você tem a igreja hispana, né? que é a igreja com uma... dos, dos latinos, vamos dizer assim, dos falantes de espanhol, que ela é muito viva, ela é muito alegre, muita palma, muita dança, muito ritmo. E, oh. e, e é uma igreja pentecostal, mas de uma maneira diferente do Brasil, né? Tem muito movimento, muita palma, muita dança. E, e é uma igreja muito alegre, muito para cima. E que normalmente também os cultos deles, só entre eles canta assim no espanhol, prega-se do jeito espanhol. Eles têm cultos longuíssimos de três horas, quatro horas, cinco horas, dependendo. Né, aquelas é, louvores de duas horas de, de profecia, de ministração profética. Eu estive ministrando em algumas igrejas latinas aqui, muito gostoso. Tem as igrejas tradicionais, né, dos, dos brancos mais no estilo do Elevation, do Battle, e, e, e que é mais aquele aquele rock cristão com os beds e tal, tem bastante disso também, muitas igrejas que são é, nessa nessa linha do que, de, se, de seguir bem o que está sendo feito do, dos grandes, né do, do, do Elevation e tal então tem essas igrejas também, que são bem cheias as igrejas batistas, e tem os brasileiros que são brasileiros então, assim, você tem os assembleanos brasileiros, que é uma igreja de Assembleia de Deus em Orlando, então só mudou o país, mas é o mesmo povo, o mesmo estilo, os mesmos defeitos, as mesmas qualidades. Você tem as comunidades, aquelas igrejas que não jogam nem num lado nem no outro, que tocam Cassiane, mas também tocam é, Morada. <risos> Alexandre Vilas Boas Normal, e estão <risos> aí você tem a Lagoinha, que é uma igreja grande com, com muita gente famosa com culto mais contemporâneo, vamos dizer assim
0: do Valadão, então, né?
1: sim, do pastor Me André Valadão você aí. tá, tá a igreja dele tá 10, 15 minutos de casa a igreja é muito boa aqui é a maior igreja brasileira de Orlando hoje a igreja Batista Lagoinha top Show.
0: E aí, aqui já dando uma pergunta aqui é, Muitos músicos é, Da igreja aqui No Brasil é, Eu sempre ouvi muito falar Desde quando eu comecei a cantar Que, ah, bom mesmo é nos Estados Unidos, né? A galera paga os músicos Paga o ministro de louvor é, Paga todo mundo Todo mundo é pago parece, É como se fosse uma, uma empresa, né? Vai todo mundo feliz, toca feliz Volta pra casa feliz, né? eu queria tirar essa dúvida com você e saber se isso é uma realidade, ou se isso é uma lenda que inventaram aí, que
1: criaram. Depende muito da visão da igreja. É natural nos Estados Unidos que as pessoas que trabalham recebam pelo seu trabalho. Como é um país muito capitalista, então é, as pessoas têm o hábito, sim, de, de prestarem um serviço, né? Então, de novo, eu não sou obrigado a ir para a tua igreja então, se eu estou indo lá e estou usando meu tempo e usando meu talento, é normal que as pessoas fechem um valor X. Eu sou aqui, hoje eu ajudo quatro igrejas aqui na cidade, e algumas delas me abençoam. Não são todas, porque cada uma é uma realidade. Muitas igrejas, por exemplo, as pessoas esquecem que no Brasil, as igrejas brasileiras nos Estados Unidos são igrejas missionárias, são igrejas específicas para um povo. E o brasileiro que vem para cá emigrar tem uma série de problemas, então dá a sensação que nós estamos aqui, que estamos bem, que tem Disney, que tem tudo, mas muitas pessoas que eram advogadas no Brasil vêm trabalhar com construção civil, tem muitas pessoas que eram muito boas de vida aí, chegam aqui, se vêm limpando casas, é, trabalhando com coisas completamente distintas, aí tem crise na família tem todo uma, um drama é, é, às vezes a, não sabe falar o inglês e tal então é, a gente trabalha com os brasileiros aqui, a igreja brasileira ela é muito mais um centro de apoio a essas famílias do que efetivamente é, só uma igreja com cultos, né? ela funciona muito mais fora do ambiente das uhum. 10, que aqui é os cultos são de manhã, né das 10 a meio dia do que só no horário do culto então algumas igrejas não tem condições de pagar entre brasileiros, né? Mas entre americanos e hispanos, que são pessoas que já têm mais tempo de América, ou igrejas brasileiras que já têm 300 membros, 200 membros, uhum. aí é normal, é natural que você receba uma oferta, assim, é, a banda ou o ministro de música, né? E até natural que o ministro de música aqui nos Estados Unidos seja uma profissão. Então você vai fazer um curso de teologia e vai fazer um curso paralelo né, junto à ministração de louvor para você saber como funciona, saber como ensaia, como que se faz repertório, não é brincadeira. E aí você vai ser contratado como ministro de música. E aí se de repente uma igreja não se adaptou mais ao seu estilo ou enfim, por N motivos a igreja não quiser mais, você pode se candidatar a essa vaga em outra igreja que você é um profissional dentro dessa área pesado hein? porque hoje é o que eu Aí faço cara, eu sou... cara. hoje eu sou diretor de e música
0: aqui no Brasil você aqui no Brasil você vê que aqui é muito dividido né por exemplo geralmente a galera sempre fala não se você é pregador você não canta se você canta você não é pregador né ou seja se você é, é se você é pregador você faz teologia se você é cantor você faz aula de canto mas nunca os dois né Aqui no Brasil, a gente tem esse de separar, né? E eu vejo que aí é diferente. Tipo, o cara tem que fazer os dois. O cara tem que aprender a música e tem que aprender a mistar e levar os, os dois ministérios, né? Em conjunto, né? Em unidade.
1: É, acho que justamente por não ter esse, essa questão do, do ministro de música saber saber teologia, é que tem tanto ministro falando tanta besteira. Tanta pessoa cantando com tanta heresia nas músicas, né? Eu não consigo hoje... Não, não ver isso Acho que se você é um ministro de música Você é, é ministro de louvor Vamos dizer ministro de louvor Você tem que saber teologia Você tem que saber o mínimo, o básico Aquele cursinho de seis meses Ou você tem que ter ido na escola dominical Por menos três anos Para você entender o mínimo que você está falando Você não pode falar uma coisa que não está na Bíblia Que você acha na sua cabeça Como não é centralizado E como muitos pastores Eles dão muito mais ênfase ao talento da pessoa Do que ao conteúdo que ela é ministra Ou prega então o cara canta bem, você bota ele para ministrar e aí você só quer que ele gaste aquele tempo até que você venha e pregue e faça a sua parte. Uhum. Mas um culto organizado, ministro de música e pastor estão falando a mesma língua. Eu estou encaminhando a igreja no momento de adoração e trazendo um ambiente espiritual para que as pessoas, depois de terem se entregue, elas recebam algo da parte de Deus. Elas, como você falou no começo. Né? Elas dão algo de si para Deus. E aí depois elas recebem algo de Deus. Então tem todo um contexto. Se eu não sei o que o pastor vai pregar. Se eu não tenho a base que o pastor tem. Se eu não entendo a linguagem que ele prega. Se eu estou muito distante da realidade dele. A, 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 o culto não funciona. Acaba o culto e vocês não sabem o que foi falado. Elas não entendem nada. Elas só passaram duas horas na igreja então, de novo, é uma profissão, você tem que levar isso a sério, você tem que estar preparado para estar ali na frente. Eu não vou soltar o microfone na mão de qualquer pessoa para falar: ah, não, Jesus gosta de você, ele é bonzinho, ele te ama. É, tá, precisa de um pouco mais do que isso, né? Para você realmente saber, você tem um mínimo de conhecimento de, de pessoas, para você saber conduzir uma multidão. Ali em adoração Entender musicalmente o que está acontecendo O que, que você tem de, 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 de equipamento O que você não tem O que, que você pode fazer O que você não pode Quanto de som você tem para dar Quanto não tem Qual a qualidade dos músicos é, Tudo isso envolve um trabalho De um ministério de música De um diretor de música É o que,
0: é o que sempre diz né Toda ministração ela tem que ter a base da palavra né Não adianta você ministrar Falar do que Vai ficar inventando história, né? Toda, toda administração tem que ter a base bíblica, né?
1: Sim, Vai inclusive, é, eu, eu me lembro quando eu ministrava com, com a pastora Soraya, que ela dizia, inclusive assim, Kleber, tem horas que não precisa ministrar. Tem horas que a música fala por si só. Então, uhum. esse negócio do, do ministro ficar querendo pregar no meio da música também é desnecessário. Às vezes é. eu vejo diretor de música e a ministro de música.
0: No meio da música.
1: <risos> que sai o cara gasta 30 minutos falando e 5 minutos cantando é, é, não é por aí, sabe, acho que tem 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 que ter o um mínimo de, 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 de feeling assim, de conhecimento para saber o que fazer e o que não fazer é.
0: e você, Cleber, é um cara que tem bastante contatos, né, conhece bastante gente aí e hoje em dia é é um costume até, né? A gente ouvir dos, dos coaches da vida aí que a gente tem que pegar essas pessoas aí que são influências, né? Grudar nelas e sugar tudo que elas têm, usar a fama delas, usar o, o conhecimento que elas têm, as amizades. E você é um cara super bem relacionado, conhece muita gente é, do meio gospel, muita gente é, muito músico, muito cantor. É, e nem tanta gente, assim, é, conhece você, conhece o seu talento. Geralmente, quem conhece você é as pessoas que as pessoas conhecem. Então, tipo assim, é, a pessoa conhece Soraya Moraes, entendeu? Mas ela não te conhece, só que a Soraya Moraes te conhece, entendeu? Então, você é conhecido pelas pessoas que as pessoas conhecem. Então, a minha pergunta pra você é... é é, por que, que você é uma pessoa assim, que, que não usa disso, de, de, de aproveitamento das pessoas, de usar o talento das pessoas para se promover? Você é um cara que você <risos> tem a tua arte. É, o talento das pessoas para se promover. Você é um cara que tem a tua arte e a sua música ela é um tanto diferenciada. Ela não é para todo mundo. Como você já falou para mim uma vez, você, você não faz música para todo mundo. Você faz a música para alguém que realmente gosta do seu som. Então se a pessoa não gosta, ela não vai, não vai seguir. Mas você nunca perde esse, esse modelo, essa visão que você tem da sua arte, da sua música. Você não muda por causa das pessoas. Tipo a ah, worship tá dando certo, vou cantar worship. O sertanejo está dando certo, vou cantar sertanejo. Às vezes o cara era roqueiro, aí porque o sertanejo está dando dinheiro. Aí o patrocinador, o, o, o dono do estúdio, da gravadora, fala pra ele assim, ó, oh, se você cantar sertanejo, dá mais certo. Aí o cara abandona a raiz dele de rock and roll a infância toda e a adolescência toda e a juventude toda só pra conquistar a fama, né? Você é um cara que você não tem isso. Eu queria saber aí por que, que você não é um, um sangue suga
1: <risos> Não, eu acho que pra mim eu não, não me vejo como como um cara que tá à procura da fama. Do ponto de vista que as pessoas veem, eu me considero um cara bem sucedido. Estar aqui onde eu tô hoje uhum. é, e quem tô. me trouxe aqui, além de Deus, foi a minha arte, já me diz o quanto eu sou bem sucedido naquilo que eu fiz. E tem uma música que eu escrevi que diz Faça alguns amigos no caminho. Então essa é a, é a minha a minha filosofia. Eu vou fazendo amigos no caminho e, e vou deixando que esses amigos sintam-se amados como é, enfim, é uma relação de amizade, não é uma relação de troca eu não hum. uso ninguém porque eu não quero ser usado também entendeu? então tipo o que eu não quero que façam comigo, eu não faço com os outros agora é, eu tenho todo o prazer do mundo em falar das pessoas que eu conheço que eu gosto do som e quando produzem coisas boas, quem me segue vê sempre falando dos lançamentos dos meus amigos, de como eu sou feliz em ver o que eles estão fazendo. E eu tenho certeza que quando eu faço os meus, eles também falam. Agora, é... sobre essa fama a todo custo, pra quê, sabe? Até porque hoje não é, não é minha meta de vida voltar pro Brasil sair cantando em igreja ou em show, uhum. Eu quero continuar fazendo o som. Eu quero assim... É, quando as pessoas pensarem, eu poxa, eu estou passando por uma situação, eu queria uma palavra, eu queria de alguma forma ser levada a uma reflexão, elas saberem que elas têm um lugar ali que elas podem fazer isso, que tem um som de um cara ali que escreveu para esse tipo de pensamento e que, enfim, elas têm essa opção. Alguém tem que estar tá fazendo esse trabalho, né? E como eu te falei, eu uhum. escolhi um segmento que não é pop. E se as pessoas não divulgam isso é porque, por algum motivo, elas não se sentem é, à vontade de, de, de colocar. Tem muita coisa que eu acho que é muito pra mim. Então, é muito mais difícil eu divulgar o que é muito interior meu, o que é muito íntimo. Eu vou divulgar o que é mais pop, né? Então, às uhum. vezes, é também por conta disso. Agora, tem, a tem um caminho, né? É o que eu falei, a gente vai conquistando. Então, o importante é não parar. Eu não vou parar de fazer música. Não, não é, ou, a, de novo, a minha meta circular ali ser top tem top não sei das quantas a minha meta é continuar fazendo som e quem gostar vai de alguma forma se sentir motivado a ouvir de novo de novo de novo tá aqui
0: top é, incl inclusive é, eu me lembro muito bem né eu já conversei isso com vocês já no, no particular né e eu vou falar isso em público né uma vez é você estava ministrando numa uma igreja do, do Madureira, na Nova Itapevi. Eu lembro até, lembro muito. Parece que foi hoje. E na época eu ainda não, não tinha muito contato né, com o Espírito Santo, né, com o batismo, com o Espírito Santo. Não tinha ainda. É, por mais que eu tenha crescido na igreja evangélica desde os dois anos de idade em diante, mas nunca tinha tido um, um baque de verdade assim, de pô, esse, agora eu conheci quem é esse Espírito Santo, quem é, quem é esse Jesus, agora eu conheci. E eu lembro que um dia, quando eu tava começando a cantar e ministrar em coral e tal, com o Convixor ainda na época, uhum. é, o Convicção tinha uma agenda na Nova Tapuvi e quem tava ministrando era você, né? E tinha uma música na época, que hoje é extremamente conhecida, mas na época tava começando, que era o Miyama, né? e eu lembro muito bem é, quando você pegou o microfone e eu lembro até uma administração que você deu que você falou é, que algumas pessoas estavam perguntando por que, que você estava sumido e tal por que, que eles não te viam mais na marcha para Jesus, e não sei o que você falou, pô, é que não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele e aonde ele me levar eu vou, e agora é o um momento de eu estar tá só comigo mesmo, entendeu por isso vocês não estão me vendo aí Deus tem o tempo certo e na hora que ele quiser que eu seja visto, eu vou ser visto. E eu lembro muito bem dessa administração. E aí você começou a ministrar a música Me Ama, né? E aí você diz, tem ciúmes de mim. E, cara, eu não tinha contato ainda com, com música, assim, não, assim, de pessoas que cantavam e tal. O meu contato era com a Ciane, a Diante do trono Não tinha muito contato com pessoas que cantavam que eu tava começando há pouco tempo A cantar nas igrejas e tal E, meu, quando eu vi aquilo Eu comecei a chorar, 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 chorar Sem parar E eu lembro que aquilo lavou minha alma E olhava para as pessoas e falava Meu Deus, que que é isso? Que unção um é essa, né? Realmente foi algo que Me tocou, assim, profundamente Que hoje, depois de tanto tempo, eu ainda me lembro, né? E eu lembro também que depois que eu saí daquele culto, é, por falta de experiência e tal, por ser ainda menino, ignorante, né? Eu fiquei, tipo assim, cativado e eu fui procurar, tal, nas redes sociais, ver quem era o Kleber, né? E, pô, quem é esse cara, né? Incrível! Aí eu lembro que eu chamei você no, no Messenger, mandei uma mensagem falando, ô, oh, Clebão meu Deus, que um são... Sei o que Deus tocou no meu coração para que você me ajudasse na minha inocência eu falei pô Deus tocou no meu coração para que você me ajudasse a, a cantar melhor e não sei o que e tipo aquelas conversas de, de, de menino novo né e tipo assim eu lembro muito bem que pela forma que eu falei você nem precisava me responder porque você não me conhecia nunca tinha me visto na vida é, não sabia quem eu era mas ainda assim você se deu o trabalho de me responder. Me de deu um, um texto que eu achei que você nem ia falar. E você me mandou um texto lá e tal, falando assim: Deus vai criar oportunidades. E nananã. E depois de tanto tempo, né? Eu caí no seu estúdio para gravar a minha primeira música autoral, né? E eu até inclusive falei para você: falei, Kleber, você viu como é que as coisas são, é, né? Naquele tempo, Deus estava colocando no meu coração já que ele estava colocando você no meu caminho para me ajudar, como você já fez, inclusive está fazendo hoje, através dessa live, né? Só que pelo não, por não entender o processo do tempo, eu quis acelerar algo que ia demorar um tempo para acontecer, mas que ia acontecer. Então, o que eu quero falar para algumas pessoas, inclusive que tá nessa live hoje, que às vezes, é, Deus coloca no seu coração que às vezes você acha que não vai acontecer. Ou você quer ir atrás para ver se a coisa acontece mais rápido. Só que você esperando no Senhor, a coisa vai acontecer. Porque quando Deus coloca no coração, a coisa se cumpre, Só que é no tempo dele, na hora dele. Então, Cleber, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu posso dizer aqui publicamente que é a primeira vez que eu senti um baque realmente do Espírito Santo diante de Deus. Eu falo isso para você. Primeira vez que eu senti mesmo que eu chorei na presença de Deus, assim, forte foi no dia que eu ouvi você cantando na Nova Tap me ama. Depois disso, eu nunca mais esqueci. Tanto que depois de tanto tempo, eu ainda lembrei de... Pô, vou fazer a música com o Clever, que ele é desenrolado, vou fazer com ele. Então, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, viu? Você tá é top.
1: Cara. Que testemunho, cara. É então. Que testemunho. Eu vou falar pra você que eu lembro, não lembro. Não lembro <risos> que... Mas é... é... É o que eu acredito, mano. É que eu acredito, eu não consigo ser diferente disso, eu acho que Deus me deu algumas coisas e Deus não faz nada no individual, ele sempre vai fazer no coletivo. Então, ele me deu para compartilhar, ele deu para você compartilhar e não custa nada compartilhar, mas como a gente veio falando na live toda até aqui, a gente tem que compartilhar com as pessoas certas, a gente não pode dar pérolas aos porcos. Uhum. no meio do caminho vai chegar muita gente que só quer sugar, muita gente mal intencionada e, e, e... só que essa separação quem faz é o Espírito Santo, se você tem ele com você, ele vai trabalhando e vai tirando do caminho uns e colocando outros e... e é assim que ele fez comigo e é assim que ele vai fazer com todos aqueles que permanecerem o grande segredo da história é permanecer se você tivesse sentido o que você sentiu e tivesse ido para outro caminho Talvez você não teria gravado a tua primeira música, talvez você não tivesse onde você está hoje, não, vai che não chegaria onde Deus quer que você chegue. Então, é entender que o teu rumo é aqui, e no meio da história a gente vai entrar e vai sair, vai entrar e vai sair. Mas você está num caminho certo, fica mais fácil. De novo, você tem que ser top of mind, as pessoas precisam lembrar de você por uma coisa que você faz, e você faz bem. Então, daqui 10 anos, elas vão falar, cara, tem um menino que toca. Tem um menino que canta. Ele não parou de cantar no meio do caminho. Quantos músicos cresceram comigo? Melhores, mais técnicos que eu. Cantam mais do que eu. Tocam mais do que eu. Mas decidiram ir para outro caminho. E aí fica difícil. Eu não consigo lembrar deles. Porque eu já não consigo mais enxergar para eles como pessoas que cantam, né? Eu uhum. vou lembrar daquele que tá sempre ali. Aparecendo na minha timeline, com o violão na mão, com o microfone na mão. Dando uma ministração trazendo uma palavra, fazendo um vídeo. Do jeito que puder, né? Então acho que esse, esse no final da história é o chamado né? E, cara, de verdade Entrega 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 pra Deus que você tem Os seus sonhos, os seus projetos E os projetos dele combinando com os seus projetos Só dá benção Se os seus projetos oh, não combinarem com os dele A tendência é dar errado Mas se combinarem, cara, não é no seu tempo E não é do teu jeito A glória não é pro homem, então não vai ser do seu jeito Nem do jeito que você imagina Mas vai ser o melhor né? tem aquela música, eu não sei o que Deus irá fazer mas eu sei que vai ser perfeito que é assim que ele faz todas as coisas top
0: então vamos lá Kleber canta uma música aí pra gente pra gente já ir pro final da live aí um pouco de, <risos> de jantar minhas costas tá
1: doendo já <risos> vamos, vamos voltar naquela então que a gente começou, tem gente que tá aqui que não, não tava no começo uhum. da live Acho que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo, né? Que ó, vai fazer mesmo que eu não entenda, vai fazer eu fico aqui orando até o vento acalmar. Um dia a prova vai terminar. Eu finalmente vou entender que tudo vem para o meu bem. Eu pude suportar. Eu sei que já tentei desistir. Tua graça não, não me deixou me cair Pois sempre vi Tua provisão Tu tens todo o poder E agora eu sei que Deus vai fazer Tempestades em vão ele tem todo o controle, controle. Deus vai fazer. E eu espero aqui, crendo que Deus nunca falou. E eu espero aqui, crendo que Deus nunca falou eu espero aqui crendo que Deus nunca falhou top uh. hey, é isso aí mano, obrigado por, esse, por essa chance por ter esse papo ao com você espero ter esclarecido algumas dessas dúvidas aí Show. de alguma forma ajudar quem mais... quer <risos> Tem mais perguntas ainda?
0: Ainda <risos> tinha mais um monte.
1: Vai, gosh A gente faz um, uma parte 2 aí. Mais pra frente,
0: parte é, 2. Vai ter que ter parte 2. Que, que não deu, não. Tudo Mas foi
1: top. Né? <risos> tamo junto. Obrigadão aí.
0: É, é nice. boa noite. Pra vocês também. Logo, logo no Instagram. Outra música aí. Em nome de
1: Jesus. Em nome de Jesus. E, e tamo junto. Falou, um pra Obrigado pra todo mundo que participou aí. Obrigado essa galera que tava junto com a gente, que ficou até o final Deus abençoe vocês, muita gente que tá é comentando aí, Eu são soube. pessoas muito especiais pra mim Eu...
0: gente, quem não segue o Kleber ainda vai lá e segue ele, tá? e quem não me segue, aí você escolhe se você me segue ou não Deus abençoe, boa noite